0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。那每个礼拜一，我们在这边跟你来讨论公共事务的一个重要议题。今天我们要讨论的主题呢，是永续人才荒。大学如何部署永续力？那为什么要讨论这个题目呢？我想在今年一月的时候呢，经过了学测啦，然后即将七月份又要职考，然后呢，现在又是大学的毕业典礼又要快到了。那九月呢，又是有大学的新生、研究生要即进即将进入到大学的殿堂里面去。那到底呢，我们大学需要怎么样培训怎么样的人才？那企业呢，又有哪些人才的需求？那我想呢，人才的供给与需求是我们一直啊、呃，在政府呢一直要努力的一个方向。那我相信最近呢，大家经过这个疫情三年以后呢，有些公司也面临到。的重组，或者是包括遣散人员的一个部分，但是呢，又有很多的企业呢面临到所谓我要招募人才，人才荒的一个部分，哈，所以包括人才的供给需求，就是我们今天要讨论的重点。那特别是我们今天把人才的需求与供给呢，呃，聚焦在永续发展的永续，哈，永续的人才面向。那首先呢，我要在今天的节目一开始呢，先介绍今天来到我们节目。现场的两位来宾，那首先呢要介绍是王胜元王总经理。那王总经理呢是领导力企业管理顾问有限公司的总经理。那我们请啊王总经理跟大家打个招呼。
1: 各位听众，大家好，很高兴今天能够来到高雄广播电台。然后今天也很荣幸，呃，可以分享一些，呃呃，业界我们看到的永续或是业居减碳的人才的一些缺口。我们公司主要负责的一些服务项目，其实就是在帮上市公司出版永续报告书，拟定减碳永续策略。那我们其实从这段时间看到公司内部，呃呃，从看到很多的产业对这块人才的缺口非常的大，所以今天。刚好有这个呃机会，可以来谈谈这个人才的一个缺口的问题
0: 。好，谢谢王总经理。那第二位呢，要介绍的来宾呢是朱家庆朱先生呢，啊、呃，朱先生呢是财团法人中卫发展中心技术研发中心的资深研究员。那朱研究员。
2: 啊呃，各位听众大家好，那今天很高兴也有这个机会来呃跟老师一起上呃我们这个节目哈、哦。那其实以我们法人的角色，在目前也看到在永续这一块，许多企业内部对于人才的一个需求。那另外，因为我跟盛元两个也都是公事所的呃校友。所以刚好也趁这个机会来跟大家做一个分享啊，谢谢大家。
0: 好，谢谢朱研究员。那我想永续呢这个议题應，应该啊大家应该觉得不会很陌生，但是呢，我想可能用一些。大家最近比较常听到的名词，先来引导我们，呃，收音机前面的朋友呢，来关心这个议题。我相信很多投资股票的同学都听过所谓的 ESG， 那也听过呢，很多企业呢，现在都都在做所谓的企业社会责任 CSR 啊，或者呢，现在都讲说联合国的永续发展目标 SDGs。好，那我想这些呢。不是只有学术界在讲的，其实也包括在企业界、在政府部门也都在谈。那特别呢，是最近我们政府呢，又又特别在啊强、呃、化，就是我们要。二零五零近零碳排哈，减少碳碳的排放，然后包括很多企业呢，现在也都在做所谓的碳盘查的一个工作。那首先呢，我想我们在进入到这个永续主题之前呢，啊、呃，我们今天的王总经理啦、啊、朱研究员呢，啊、呃，他们不管是直接接触业界，或者呢是包括啊、呃，在辅导一些大大小小的公司的一个过程，在帮政府做智库做研究发展的过程里面呢。呢？能不能先请两位来宾哈，先跟我们分享啊？因为在过去三年，经过了 COVID 19 n 那有些公司呢，呃，大概组织重整哈，特别是服务业也调整了蛮大的，然后包括就业市场呢，有些变成是线上或者是移动的人才的一个部分。那当然呢，也因为可能因为线上大家习惯了以后呢，那工作的形态也做了蛮大的一个改变。那当然呢，这是比较从我们个人的工作看观点来看，但是。相对的呢，也有很多公司呢，呃，熬不过这个疫情，然后可能就面临到了所谓的裁员呐、啊、重组的一个现象。但是呢，现在我们都在讲说后疫情，疫情过后的话呢，其实很多公司也都在啊、呃，那个缺少人才，然后要增人增不到。我我也在这边也跟各位听众朋友讲哈，比如说我们最近呢，教育部核定了所谓的第三期的 USR 大学社会责任的一个计划，那我也知道很多我大学的朋友的的,的同仁呢，都也面临到所谓 USR 要找了专案的经理、专案的助理的话呢，我们也面临面临到说我找不到适当的人来从事大学社会责任的工作，企业可能也找不到说从事企业社会责任的专业人员，大学也面临到我们要执行。大学社会责任找不到人的一个问题哈。那首先是不是先王总经理跟我们分享一下，你观察到的业界针对人力的一个变化，供给跟需求，在这几这三年内，特别是我们以后的今天来讲的话，有什么样的改变？
1: 呃，谢谢主持人哦。呃，陈如刚刚主持人说的，就是其实这两年，包含呃政府正在推动，呃大力推动我们台湾达到净零减碳。然后我也相信有很多的企业，包含大家现在在生活周上看到了很多呃业居的新名词。那这些呃新的呃概念出来之后，我会发现现在有好多的企业，他也开始在学习我怎么做业居，怎么做减碳。但是呃大家都知道，如果我们做了业居，我就多了一些可能，呃，新的一些行销机会。我可能可以在商品上赋予，哎、欸，我今天做了减速，我是不是可以。把它变成是一个业居的商品，那我就会热卖。所以有些企业他会觉得说：“诶、欸，我是不是可以在商品上面的企划里面增加业居的一些行销诉求？”所以从最基本面向来看，我们发现现在有些企业很积极布局，我怎么把我的商品跟业居做一个结合？这是我们看到第一种人才缺口，我的行销怎么往业居方向走？那当然，现在目前大部分企业开始面临到国际、国内的一些法规，包含现在大家在倡议业局包含在场地检碳，我们看到企业现在需要的人才大概有几类哦。第一类就是我们缺乏一个业局的永续管理人才。那通常这个永续管理人才在一间公司，它主要是在协助，尤其是上述的公司需要协助他们发表一本永续报告书。那它至少需要有一到两个的专场的团队的人员来企划这一本报告书的内容。那这本报告书内容每一年都要去出刊，它包含要写到一个呃产业的呃环境的。一些趋势的关注议题、社会面向的关注议题、工资里做了哪些议题？那在这样的一个人才的培育里面，其实以前我们看到的大学的教育里面，很少有一些学院学系会针对这个业、e、G 的呃专属课程去排一个学院的课程。我们可以看到管理学院可能有环境学院在针对特定的主题，但是针对一个新兴的业、e、G 议题这一块的人才比较少。那这是我看到的第一种人才缺口，关于业、e、G 的人才缺口。那第二。总的人才缺口，我们关注到的是现在目前政府正在谈二零五零年的净零排放计划。这个净零排放是希望企业能够在一段的年限之内可以减低温气体的排碳量。那只要企业能够有效的降低温气体排碳量，我们可以看到未来我们人类的生活可以。减少更多的气候的异常状况，因为暖化效益越强，代表我们的呃气候变迁的异常状况更多。我们台湾现在面临到缺水，可能还面临到之后的台风的问题，呃，更加的加剧的状况，这都是气候变迁异常造成的状况。那很多企业它现在面临到法规的问题，是需要去解决它怎么减少它大量排放的温气体。所以，我们通常看到第二类的人才缺口是属于碳管理人才。温室气体，我们俗称碳的这一块管理人才，那包含碳的计算人才，或是碳的减量人才，这部分是缺，第二缺少第二个人，呃，第二个人才缺口。那第三类人才缺口就是。业居的永续长了、啊，一间公司以前可能有资讯长、有财务长、有公关长。那因为业居议题在刚刚的说明里面，已经是一个新兴的议题。那面对这样的一个呃呃这么大呃这么这么复杂的一个标准，一个大型的上市公司，如果你没有一个专属的一个 leader 的角色在引导企业做业居的议题，他可能在这个方向可能会走错，或是没有办法去面对到更多的议题。所以，我们看到了这三类的人员，包括我们刚刚讲到的。行销人员，这可能都是我看到的一个比较大的一个缺口。好，谢谢王
0: 总经理跟我们分享哈。那我们台湾的金管会呢，呃，在二零二零年的时候呢，宣布，呃，上市柜公司资本额呢，从本来五十亿降到二十亿。这些企业呢，要提出永续报告书，哈、哦，就是 ESG 的一个报告书。然后呢，最近呢，在在去年年底呢，又宣布了，就是到二零二五年，资本额二十亿以下的，他也要公告他的永续报告书。所以，我想从这一点呢，也呼应了刚刚我们王总经理所讲的第一个人才的缺口，就是 ESG。的人才的一个缺口哈，那因为这个人才缺口，不管是做行销，包括我我我也在 F B 里面看到有一些精油哈，有一些精油就特别强调是 E S G 的精油哈，然后这种产品呢也变成是呃一些公司呢送给他的供应链送给他的贵宾的一个非常好的一个礼品哈，那这是我们提到说，包括从 E S G 的人才缺口，然后第二个呢，因为二零五零要进零碳排，所以我。我们也缺了所谓碳管理的人才。那不管是从基层到中阶，那还有第三个人才缺口呢，就是他也要变成是我们公司的 CEO 的一部分，或者是包括在董事长、总经理下来的一个高阶干部，也就是包括所谓的永续长哈。那公司呢，不只是要有财务长，不只是要有资讯长，那他现在可能也需要有一个永续长哈。这是我们王总经跟我们提到有三类的人才缺口。那我想。讲呢，我们朱研究员呢也接触了很多呃中小企业，好呃从大大的大的公司到中小企业的话，接触很多在产业端的一个部分，能不能也从你的观点来看到呃到底是不是这个人才缺口是真的很严峻吗？还是呃大家觉得说，诶这个还还找不到我，我可以慢慢来没关系哈，朱研究员。
2: 谢谢主持人哦。那像我们现在目前所接触到的很多的企业，其实当它有国外市场，就是供应端有这样对于减碳也好，或者是 ESG 的需求也好，它开始会需要寻求这方面的人才来进行做协助。那我们所看到的，其实以目前的组织来说，前期可能之前可能在谈的是数位转型这样的一个概念，现在在谈的，大家在聊的是近邻转型的一个主题。那透过这样的一个主题，其实自己组织内。部也需要作为呃类似组织上面的一些调整，或者是内部人员的沟通与训练。其实刚呃王总呃王王总经理也有提到吼，就是公司内部要怎么把碳。或者是 ESG 这样的一个想法跟议题带到公司内部里面去。现在大家在谈的是企业内部的碳成本，怎么样把碳成本的想象呢放到你公司治理的其中一块？那透过这样的一个碳成本的驱动力，也有办法去作为自己企业内部不管是节能的改善也好，或者是减碳的一些辅导的手法跟措施的部分，就会来加以做应用。那我们也看到，其实现在企业内部开始会要求自己的。员工呃，开始针对碳的议题去做相关的一些，不管是外部的训练也好，或者是内部的呃教育训练，就希望把这样的一个知识能量呢带到企业内部去做增长。那除了呃内部的训练以外，现在其实企业对于这样这方面的人才的需求呢，我们可以看得到，呃，需求量是很大的。呃，包含其实呃这类型的永续型的一些人才，他其实是跨产业类别的，他不单纯是呃可能自己本来工业的背景，他需要有。在环工的这一块的领域的一些背景，以及呢，或许在碳管理这方面的背景需要同时的具备。那另外 ，ESG 其实也谈到就是跨部门之间的一些沟通协调，所以这方面的人才呢，在企业内也开始有这样的一个需求，需要在企业内部去做建立。那除此之外，我觉得在下一个阶，在这个阶段里面也看到，呃，怎么将近邻跟数位去做结合，呃，因为近邻的过程呢，其实是呃一段蛮漫长的一个时间，所以除了繁杂的盘点呃，碳的管理。然后探的盘查以外，其实透过数位的结合，也可以让呃企业内部呃不止呃，当然减少他能力的一个需求啦。那也加速让他们有办法在这个过程里面达到近零转型的一个目的。那这大概是以上我看到的一些想象。对，谢谢。
0: 好，谢谢朱研究员也跟我们分享哈。那企业呢，他们观察到的就是包括寻求人才来做协助，从以往的数位转型到现在的永续的转型哈。那包括去了解企业内部的碳成本到底是怎样。那其次呢，因为我想在推动这个永续发展的一个过程里面呢，教育训练是一个非常重要的一个事情，所以这边呢也衍生出来一个就是有关教育训练的需求是。非常大的。那其实我想，可能各位朋友，你可能在网络上也看到，现在有很多呃有关永续人才的短期班，然后那个从初阶到高阶，哦，这个这个这个要去上课的。的代价不便宜哈，随便几个小时可能就是几万块，有的是一天就要将近一万块的课程，有的是包括整齐下来呢是四五万块的课程，呃都有哈。那所以包括教育的人才，不管是训练。外面的一般社会大众，或者是包括企业派人出来学习的话呢，这个有关永续的教育人才是非常缺的。那当然呢，一个公司要发展永续呢，部门里面之间的协调也是非常重要的一个部分。那从我们在啊、呃，现在这几年有多讲说数位化的政府，哈，数位化的一个的一个经营管理的话，那近邻如何跟数位转型呢，也是一个非常重要的工作。那我想呢，在这边也要跟我们高雄的朋友讲，哈，因为包括前。前几天呢，我们行政院陈建人院长也特别宣布了，说我们探权交易所将要落脚在在我们高雄。好，那这个是那个碳权交易所，那其实也是包括我们要推动净零转型啊、呃，跨向前面跨前一步的一个工作。在这边，我也要请教我们那个王总经理呢，你对这个探权交易所，好，因为这好像也是以后。可能的未来的市场，也是以后未来的就业机会。那不管是交易所本身，或者是以后呢，你要跟交易所打交道，可能也需要不同的人员哈。那从探权交易这边，你能看到又有哪些的人才的一个需求缺口在这边吗？
1: 呃，我我们我们想先从呃，为什么要做碳权交易这件事情，先简单谈一下哦。通常我们会知道，透过碳盘查的方式。计算出一间公司有多少的碳排放量。那我们政府的引导脚步，希望企业算完碳盘碳盘查量之后，每一年可以足额的降低它的碳排放量，透过可能呃节能的做法，或是它有一些减缓温室气体的做法，开始每年有系统有有序的降低。但是有些公司，因为他会说，诶、欸，我今年今年花了很多预算，我还是减不到我的那一个碳的亮度，就是我本来有一千。但我本来今年要减到五百，可是我今年用了很多努力，只减到八百。那如果我想要达到那五百，我可以做什么事情？所以现在就会发展出一个碳权交易平台，我可以购买这个碳权。那这个碳权它的来源可能是有另外一个机构，他已经做了一些减碳的努力，得到了这一笔碳权。那这个碳权当然就可以拿来碳权交易所做一些交易的模式，鼓励呃更多的企业。如果你减不了碳，可以透过买碳权的补偿方式来做。那探权交易所，我相信高雄我们很热见高呃碳权交易所，中央部会的探权交易所在呃高雄市哦，那当然，如果有了探权交易所之后，我们高雄在地的人才可能会就近的可以在探权交易所工作。那探权交易所目前因为呃行政院的规划都还在比较初步的阶段，我们对它的想象，未来一定会有一群人需要去购买探权，在这个碳交易所，然后你要知道怎么去买卖探权，这是一个。呃，非常新的工作，因为台湾并没有这些人才，所以如果你可以加入到这个碳权交易平台，你会拥有台湾全台湾碳管理人才的第一手资料。它是一个有点你可以把它想成我在 NASA 工作一样，因为没有人懂太空技术，只有我懂。所以碳权交易它可能会是得到我们台湾现在碳权最新的知识，你开始要去拟定台湾的一些关于碳权的很多的一些议题。那另外一个碳权交易人才现在可能面临到我们需要积极不？布局的是他开始找办公室要成立一个交易平台，所以 IT 人才，如果你懂呃，可能知道区块链的技术啦，或是你知道一些碳交易的一些，或是你可能对股票交易的一些交易平台，你有一定的一些概念，我觉得这类人才的 IT 人才，未来也是我们碳交易人才需要去海尔的人才，会有这样的资讯人才出现。那当然也包含资安管理人才，你这一群资，你这些资料抛转在这个平台里面，你除了技术之外，你。如何确保这个资安资讯安全的稳定？这可能都是呃碳交易人才。那当然，我相信我们碳交易平台，它除了需要这些人才之外，未未来它可能会有更多的政策拟定人员，你懂碳碳的一些议题的人员，你去协助政府针对一些碳的管理的一些政策人才。这个这个内容，它可能需要有这样的一个人才布局。所以，从碳管理的人才、碳盘查的人才，然后我们从碳交易的人才、资讯 IT 的人才、资安管理。人才，我相信未来碳交易平台在高雄成立，可以让我们高雄更多的人可以享，呃，可以可以就近的，呃，享受到我们那个碳交易平台得来的一些相关的一些工作机会。
0: 好，谢谢王总经理特别针对我们那个碳权交易所角色在高雄呢，可能会对我们高雄的人才需求呢，到底有哪些类型的一个人才呢，也做了啊非常清楚的一个说明哈。那我想目前的碳权交易所，在台湾有很多人都直接到新加坡去哈，因为新加坡有一个比较完整的一个碳权交易的一个平台。但是呢，我想也刚刚提到的，就是说我们要先从碳的盘查、碳的管理，然后呢。把等于是把碳权呢当做一个商品，呃，你有多余的可以拿到这个平台来卖，你有不足的，你有需求的也可以到这个交易所来买卖你所需要的一个碳权的一个部分，所以你也可以把说碳权视为是一个交易的商品。那假如是一个商品的话呢，以后是否会有所谓的 ETF 啊，或者是什么样的一个金融的商品，可能又衍生出来了。那当然我们现在大家都非常重视。所谓的呃，数位化、区块链、AI、呃、或者是包括呢，因为有这些的一个科技的一个运用，所以相对呢，治安的人才就非常的重要哈、哦。那刚刚我们朱研究也特别提到的，就是包括我们啊、呃，这个从那个企业呢，它需求的人才好、哦，企业需求的人才有很多。好像最近呢，你们也在协助政府呢，比较从以大带小这样的一个方式，能不能简单跟我们说一下，到底是怎么样以大带小来培养这些企业的永续人才？嗯
2: ，好，谢谢主持人哦。那其实呃，我们中卫发展中心大概在这一两年，呃，也开始在协助政府单位在推动近邻转型。包含像工业局、呃中小企业处、农委会，其实各部会，大家在呃自己的业者端都看到晋零转型这样的一个需求。那当然，最早一开始可能先从基础的一些教育训练来协助企业内部建立所谓呃他们内部的碳管理的人才，或者是碳知识的这样的一个人才。那我们也看到一个点是，呃，其实呃国内大部分都是以中小企业为主。那这么多的中小企业，当它面临的国际市场对于减碳这样的一个需求，它要怎么去应应？呃，很多的企业主其实是告诉我们，啊，这样的呃减碳的成本也好，光一个碳盘查的成本，可能就是中小企业它没办法去负荷跟负担的。那也因为这样的一个趋势下，跟实际上的一个应应，呃，政府开始在思考一个点，以大带小这样的一个概念。因为其实我们在国际的趋势也可以看得到，吼、哦，大部分像 Apple， 它宣示二零三零开。只要达到近令的时候，他会要求他的供应链。也要跟随我的步伐，一起来朝向净零这个趋势去迈进。那这样就会呃，具体来说，就会有一些供应链的减碳作为，会在这个企业呃，在这个供应链上去做串联。那像去年我们呃，中国发展中心其实也协助了呃,呃企业，在进行供应链的减碳。那这个做法大概怎么做呢？其实呃，第一个当然刚刚有提到，其实企业呃中心厂它要有很强而有力的永续的一个概念，包含它需要有永。去推动的组织，他需要去宣示他自己这一条供应链，他在呃阶段性减碳的目标为多少？那透过这样的方式呢，其实他就会去推动成立一个永续推动委员会，那去把自己供应链内部的这些成员，呃，去呃大家召集召集进来。大家一起来宣誓，那也让大家更了解说，哎、欸，我们为了这样的商品需要做减碳，我们需要什么具体的作为？那这个部分就会有一些政府的资源可以来协助。其实现在目前，呃呃，不管是工业局也好，呃经济部也好，有呃呃疫后呃疫后的补助的计划。那这个补助计划它也有主题是低碳化。那透过这样的低碳化，它其实就希望说，哎、欸，大中呃中心厂呢？带动你自己的卫星厂，大家一起来做协助申请。那这个辅导的内容里面就包含说，呃，它可以协助供应商做基础的探盘查，或者是协助供应商做呃人员的教育训练。那呃，像提到的，教育训练完之后，碳盘查完之后，其实我们揭露完之后，我们一定要知道我们要从哪边去做检碳。所以政府其实也针对了，像是节能设备也有相关的补助措施，希望说，哎、欸，你中心厂呃。以大的概念带动小小型的卫星厂之后呢，卫星厂它想要设备太化，那行不行？可以，你可以来做申请，那也可以让你们自己企业内部实际实际上达到减碳的一个概呃呃减碳的一个实际的一个作为。那这大概是整个以大带小的一个核心概念。那也因为近期刚好开始做推推进，所以其实也有很多的企业如果有这样方面的需求的话，其实是可以来推动的。对。
0: 好，谢谢我们朱研究员跟我们分享这样用供应链的一个观点哈。那我再简单的来说明一下哈，比如说大家刚刚也提到说苹果哈，苹果的电脑、苹果的手机呢，呃， 2 0 3 0要进零碳排。哈。那我想很多台湾也有很多的厂商呢，都是要靠吃苹果长大的哈，所以你要变成是苹果的供应链，苹果。本身要禁令碳排，他当然要找你的供应链来来共同承担责任，包括我们的护国神山，我们台积电为了要吃苹果，也要符合苹果的一个要求。那台积电要符合呢，当然也要台积电要要求它的供应链也要符合禁令碳排的一个要求哈。所以这个有点类似我们台湾话讲了，叫做“蚂蚱瓜”了，然以大带小，其实也是一个“蚂蚱瓜”哈。从大大小小的供应链。多要来符合我们这个近零碳排的一个要求。那不管是从办公室本身，包括你的生产的过程，包括你能源的使用，都要来符合这个所谓近零碳排，用清洁干净的一个能源，这才能够达到我们呃，不管是2030或者是2050的近零碳排。我想这个就是我们刚刚所讲的啊、呃，以大带小的一个原理。好，那我们节目呢？呃，进行到这里呢，我们等一下，我们还要再继续来讨论的，就是包括从我们人才的培育的一个观点哈。因为刚刚我们提到很多有关人才的需求，那其实呢，我也要跟各位朋友讲哈，在我们提到供应链的时候，不是呃，你不去重视它，我想可能你就缺乏取得所谓供应链厂商的资格，那。在供应链的观点来看，我要求进邻碳排，我会从很多的厂商里面来挑选哪些厂商呢？具备这样的条件，你可能只是列入我供应链的其中的一员之一。不见得就是你一定绝对的哈，因为我会特别提到这样，是因为我也发觉我在学校上 EMBA 的课程的时候呢，有些企业老板说，呃，什么西面克啦、欧欧盟的碳、欸、关税，嘿，行我无关嘿啦，我去当嘛这杂鬼用哈。呃，五这 C S 二五这 E S G 不关黑吼，那其实不然吼。我想等一下呢，我们会进一步来讨论。那我们节目呢进行到这边，我们会休息一下下。等一下呢，会回到公司《公事好好说》节目现场。走进时光隧
1: 道，踏遍每个街角，城市的。
2: FM
0: 九四点女儿啊，啊，你工作期间有存点钱吗？妈、啊，放心啦，除了雇主每月提交的退休金。我也参加个人自愿提交退休金哦，且自提的退休金不计入薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益，领取时啊还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。哦，劳工自提好处真多。以上广告由劳动部劳工保险局提供。大家好，我是女生，有人叫我真美。高雄电台已经陪伴大家超过四十个年头。这么多年来，高雄电台播送的台呼，您最喜欢的是哪一个呢？现在我们把最精彩的台呼统统,统收集起来，放在我们的网站“高广台呼展”里面。有笑话，有台湾俗语，也有心灵励志、生活关怀，更有好听的音乐，就像一座小小的声音图书馆。欢迎大家一起来感受声音档案的魅力。请继续收听调频 FM 九四点三，调幅 AM 一零八九，高雄广播电台。随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九
1: 四三，九四三。
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的《公事好好说》好好说。好，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的主题呢是“永续人才荒”。大学如何部署永续力？那今天来到我们节目现场呢？是我们王盛元总经理，他是领导力企业管理顾问有限公司的总经理，还有朱家庆研究员，他是我们财团法人中卫发展中心的技术研发中心的资深研究员。那我们在上一段的节目里面呢？探讨了很多有关近零碳排、ESG 啊，包括所谓的碳权交易所这样的一个主题啊。那当然，讨论这些主题的目的呢，就是说、欸，诶我们。未来的职场、未来的人才需求呢，到底是哪一部分？那刚刚我们王总经理也给我们提到说 ，E S c 的人才缺口、碳管理的人才缺口，还有包括高阶的永续长的一个呃人才缺口。那我们朱研究员也给我们提到说，企业呢也很需要的，包括教育人才的培训的一个部分，包括协助企业呢来做呃数位转型，变成是永续转型的一个部分，还有包括跨固。you 跨部门的一个协调的人才的需求哈，那我们最后呢，刚刚节目最后也提到说，哎、欸，你假如要吃苹果，要变成是苹果的供应链，那你要符合所谓的减碳的一个要求，你才有可能是供应链的一份子哈。那当然呢，我想现在呢，刚刚都提到了很多业界的需求，那业界的需求当然是需要我们人才哈。那所以包括在永续的浪潮下，企业对永续的人才需求是非。非常大的，那我们大学呢，应该要怎么来培训？这些的人才哈，所以刚刚呢，我也特别提到，诶、欸，现在这个季节刚好是毕业的季节到了哈。那当然呢，也是包括诶、欸，高中生要上大学学测，接下来职考，那九月呢，你就要到大学去担任一个新鲜人，或者是新鲜的研究生。那你到底呢，要选择怎么样的一个科系，研究怎么样的一个方向，如何包括呼应？未来的人才的需求，那在这边呢，我想要请教我们王总经理哈。也王总经理不只是针对业界呢来做一些人才的培训的一个工作，那王总经理呢也跟我们中山大学呢有合作。那我们希望说学用合一，那所以呢，王总经理呢也到我们中山大学呢呃开了包括永续报告书。撰写好、哦、永续报告书报告撰写的一个课程，还有温室气体就是碳盘查的一个课程的碳盘查的课程，呃的一个学习。那这几年来的话呢，我们修课的学生。是一直都在增加的哈。那从修课的学生增加，呃，我记得现在修课学生多三四十个了哈，三十几个到四十个。那其实，假如是以在大学里面说研究所的课程一门课有三十几个，哇，这是一个非常庞大的一个修课的一个人才。那我想请教王老师呢，就是包括王总经理也从你从老师的观点来看。你看到学生休息这些课的一个动机或目的，到底是为什么？除了为了呃找工作吗？为了混一口饭吃吗？还是这个议题呢，是真的引起大家的兴趣
1: ？好，感謝,谢主持人哦。其实，呃，在中央大学开课，我们先从这个议题开始分享哦。其实，我们那时候中央大学开课。的那一段时间大概是2018年的时候，那时候其实大家在谈减碳啦、啊、CSRG， 大家其实都不知道在谈什么。那时候是非常新的议题，可是那时候的中山大学的老师就已经有先见之明，觉得这议题可以拉进来。然后从那个时候开始呢，我们就呃领导力气管就跟中央大学开始合作开设这样的课程。那在开课的时候，我觉得为什么现在学生会越来越多？因为其实呃刚刚主持人有讲到，外面一堂课程。程，他可能要一两万甚至更高的价格。那我们现在跟中央大,大学的合作，是你只要上中央大,大学的学分的课程，因为它是硕士班的课程，你可以呃上完课，如果你有考试通过，你还可以免费取得证照，就是由我们公司训练合发的证照。那当然对学生来讲，它就多了一个就业的机会。那这几年我们从学校的角度去看，呃，其实学生大概。一零八课纲以后的学生，大家应该都有学过 SDGs， 也就是说，我们台湾在很很很早的教育部在呃呃对学生的业居的宣导，不管是 SDGs， 早就已经开始布局。但是，呃，我们从产业界的角度去看，我们现在没有任何一间学校，呃，可能有呃学校可能有管理学院。然后可能有资讯学院，有工学院，然后每一个学院它有自己的培训学生的主轴。但是现在越来越多的学校或是产业界预示到业居它是一个新兴的趋势，一个新兴的议题。它的业居里面包含一、e, 减碳的议题、节能的议题，然后 S 有社会关怀的议题、人力发展成长的问题。居有公司治理，然后有防治洗钱，然后股公司的股东会怎么召开这样的一个主题。那这些的。复合式的议题看起来好像可以成立一个永续学院或是一个永续大学，它其实是一个非常新的一个议题。那台湾其实这几年包含政策的引导，还有我们民间趋势，可能是客户的一些压力。刚刚有讲到 Apple 也开始要求业、e、局的议题，所以业、e、局变成是一个新兴的趋势。那学校。本来如果没有这样的一个人才培育，他可能会遇到呃未来我们培养出的学呃学生，他可能没有这样的人呃人人才。所以从中山大学我们培养这两门课，刚刚讲到 E A G 的报告书，或是永续的减碳的人才或碳管理的人才，他可能会变成是企业的一个人才最好的一个培训管道。那我也建议我们未来的大学，我相信现在越来越多大学关注到这个议题啊。那当然，因为今天我们刚好在高雄，我们非常乐见中山。大学当做高雄的第一学府，早就已经在开班上的课程，但是很多的学校在呃这个议题上，并还没有完全的在关注这个议题的一个呃展开。所以，当今天学校能够培养更多的永续人才，或是刚刚讲到的碳交易的人才，或是碳管理的人才，这可能对学校我们看到学校的发展，它可能是一个呃对培养人才的一个机会。那我们又从产业端来看哦、喔，如果你今天永有现在的业居的证照，或是呃温气碟的盘查的证照，其实他不太需要有更多的产业实务经验，因为现在产业就很缺人，所以你拥有了证照，或是你拥有这个 skill， 你马上就可以到了一间呃公司去工作，这个就业机会很多。所以不管是从学校的角度，或是未来你想要开始呃，刚好现在有人刚毕业，然后开始要呃找你的工作出路，如果你刚好在学校已经有这样的一个训练工。喜你未来的就业机会可能非常的多。那如果你今天刚好呃毕业之后，你觉得很彷徨，你不知道未来想要做什么样的工作，你不妨现在应该学校在暑假的时候，也有很多的学校有一些暑休的课程，开始也办短期的业居或是呃问期的课程，你也可以到学校去培训加加加强培训这样的课程，你可能拥有另外一个技能。那当然你也可以到民间，包含现在我们今天在做领导力，本来就是培训这样的顾问机构。那当然我们是有偿的，有有有价。的那中卫发展中心，待会可以请朱研究员分享一下，他们现在针对产业有免费的培训专案，因为现在政府有一些补助专案在，所以你可以透过很多的一个学习管道开始转职。你的一些呃，如果你想要转职了，当然如果你现在的工作已经很好，你不用转职。但如果你觉得你觉得永续听起来，今天上的我们分享的主题，你觉得它是一个未来的一个新的就业金砖，那你可以从这块培养一下，不管从学校或是从产业界，你有。有很多的讯息可以开始关注。那当然，如果你现在还没有呃还没有开始准备就业，你准备要考研究所，我们推荐一下中山大学的公事所，可以让你免费取得两张非常高含金量的证书。这就是你可以同时拿到了一个硕士学位，然后你也可以拿到了呃中呃那个证照的一个课程的一个很好的机会。那我们这边分享一下。
0: 好，我们今天没有做噪声宣导哈，而是比较从致癌的发展方向来看哈。那的确，永续发展呢，在过去大概都是所谓专家学者的一个事情哈。那不管说从一九六二年那个那个 Silent Spring 极静的春天啊，那提到有关 DDT 对环境的影响啦，或者是包括一九九二年呃在巴西的里约高峰会啦，或者是包括呃高尔副总统的时候呢，他在讲所谓的政府恶度。机的时候，那时候其实很多人都觉得说永续发展，永续发展那是专家学者的一个事情。但是呢，我觉得哈，就是包括从二零一五年呢，联合国发表的永续发展的一个目标，而且呢，包括各个企业把它纳入到公司。公司企业共同要来遵循的部分，那包括我们刚刚两位来宾也提到的，就是有很多业界的需求。那当然，这个就是我们说啊、呃，职场的一个缺口。那因为有这样的一个职场的缺口，所以我们才希望说，诶，现在你要进大学，要进研究所，或者是你毕业呢，你或许还没有一些啊、呃、找到理想的工作。那有没有可能呢？这个永续这个方向和、呃、永续这个职场是你可以投入的一个呃，职场职癌的一个发展的一个方向哈，所以我们刚刚王总经理也提到说，永续是不是一个就业金砖哈？或许有这样的可能性，因为从刚刚我们两位来宾的一个意见的发表，那的确呢，在永续发展这一个领域来讲，的确呢，特别从我们企业界业界来讲的话呢，的确是有非常大的缺口。那当然呢，就等于是我们要提醒。就是学子，哦，不管你是大学生或研究手，老实说，哈，在现在在学校，哈，你修课修学分，吼，是最便宜的知识进修的方式。你真的到外面去学习，除非我们等一下朱研究员讲的，除非有政府补助，不然到外面去上课，哈。多是蛮贵的。我们王总经理他他公司所开的课程，我要在这边跟各位讲哈，不便宜啦！哈。那个那个一天下来可能都要将近一万块的一个课程哈。好，那我想问，请我们朱研究员跟我们讲哈。你也包括可以从学长的观点哈，从从从家长的观点来看哈，你会建议啊现在的高中生要升大学，或者是大学的新鲜人、研究所的新鲜人要怎么？呃，来看这个说，哎，你到大学以后，你应该怎么投入你的直癌的准备？那永续是不是一个可以投入的直癌？
2: 好，谢谢主持人哦。那我想永续这个议题，虽然是这一两年开始从台湾就是政府啊、企业大家开始在讨论跟渲染起来。那其实就像刚刚王总提到的，其实他已经走了很长的一段的时间。那我们也看到永续这件事情，至少在二零五零年前，这个是全球大家共通性的一个目标哦。所以，呃，以学子的角度来说，我觉得永续的概念绝对是。在您呃学习的过程中，应该要融入进去的。那其实以以以大学的学士或者是在研究所的部分，呃，现在的永续也不单纯在谈碳管理，其实在不同的呃学系科系里面，大家都会导入永续的概念，像是建筑。要谈的是绿色的建筑，那节能当然也是一块原本就已经在诉说的部分。那我们现在也看到很多大家在谈农业，我怎么做的是低碳的农业、负碳的农业，对环境更友善的一个农业的耕种方式，或者是减碳的方法。其实也就是说，呃，未来的一个学习的趋势里面，永续它会成为我们在呃各个学派学门里面呢，它可能是一个价值的一个服务，或者是价值的一个概念。那也就回归回来，其实现在在学校端有很好的一些师资，让大家可以学习到这一块。其实现在政府也有很多的计划在推动，让呃永续的人才其实是在业界里面呃很迫切需求的。像我自己本身也有上过外面的课程，其实的确哦、喔，那个学费是不便宜的。那现在政府呢也针对了不管是工业类型啊、商业类型，其实都开始在谈呃怎么样让他们把碳管。管理的人才建立起来，那这个部分呢，有很多的资讯，大家或许如果学生们大家有兴趣，也可以透过这样的一个管道去了解。那也可以在学习之前呢，先了解到说，哎、欸，这是一个什么样的一个市场，或者是这样的一个呃未来投入的产业是什么样的一个想象？对。上
0: 好，永续的人才呢，其实涵盖到蛮多的部分，包括我们刚刚在提到的有关 ESG 哈、哦。那当然，或许有些朋友刚接到我们，刚听到我们节目 ESG， 其实也谈到一、e、代表的是环境哈、哦。那 S 呢，代表所谓的 social 就社会层面 ，G 呢代表的是有关公司治理的一个部分哈、哦。它不只是从有关环境的议题啦，绿色的能源的管理、水电的一。一个处理的一个部分，污染空气的排放，那一直包括到啊、呃、那个企业的社会责任啊，员工还有公司的一个防贪腐啦，公司的有效治理啊、呃，员工的一个照顾，员工的福利的部分呢，那这些呢都是在所谓的 ESG 永续的管理的架构。那当然呢，包括我们啊从、呃、SDG 的观点来看呢，企业善尽它的社会责任，比如说包括贫穷的问题啦。城乡的一个失衡的问题啦，或者是包括陆地的保育、海洋的保育，或者是包括我们要建构有关全球的一个伙伴的一个关系哈。那这些呢，都是在我们讲所谓的 ESG， 在讲 SDGs 呢永续人才的部分。那当然呢，刚刚我们回到说从教育层面的一个观点，那的确，我想，假如是每一所大学呢。啊，你也要了解到所谓的业界的需求。那既然业界有这样的有关碳管理、永续人才的需求，那我们学校呢，当然也要相对应的提供相关的课程，让我们的学子呢有这样的机会。那当然呢，所以学生在学校的学习呢。总是会毕业嘛，啊，毕业就是要走到业界去。那业界呢，也已经现在就是反映出有这样的需求，而且呢，我想这个需求呢，会逐年的演化，要求可能会越来越深入。比如说，虽然我们现在呢，就我们的科技的能量，我们或许讲说2050啊、呃、是近零碳排，但是呢，有些呃汽车工厂哈，有些汽车工厂都已经讲说，诶、欸，我什么时候要呃，要停止生产？呃，化石燃料的一个呃燃料，就是、石油车或者汽油车，我什么时候就停止生产了？我要全部都用电动车啊、呃，或者呢是包括现在不止电动车，还有所谓氢能源的部分哈、哦。那甚至于不管是呃从汽车也好，包括到飞机，那这些呢？多是我们在未来科技的改变呢，可能会对我们所谓永续的人才的需求中各个层面的需求呢，会越来越多。那我想在最后呢，我们在今天的节目，我们还要讨论的一个部分呢，刚刚提到的就是我们希望是学用合一的部分。好，那当然有些老师哈，我也知道我学校有些同仁都讲说。哎、欸，我们学校大学不是一个职业的训练手啊，但是呢，我们即使不是一个职业训练手，该提供给学生该有的观念、该有的知识，那甚至于。我们学生毕业以后呢，还是要就业。那当然呢，在过去有很多人都反映出就是所谓学用落差的一个部分。那我们现在呢，也也要弥补这个所谓的学用落差。其实这也是包括教育部呢，呃、近期在推动的一个政策哈、哦，就是我们要降低学用落差，然后把人才的培训呢，呃，充分的在高教深耕的计划里面呢，发挥到呃那个尽可能的一个地方。那所以大学跟企业合作。或不管是结合课程或实物的学习，那我想能不能请我们王总经理呢？呃，因为你现在等于是业界的老师到学校来教课嘛，好、哦、啊，但是呢，我们学生如何去了解到所谓业界的需求，让学生也觉得说我在学校学习这些。其实是未来是有希望的哈，有些学生老师说在学校上课的时候，他不了解说，哎、欸，我为什么要学这些？但是，只要让他真的看到业界的需求，是不是让学生的学习兴趣可以提高
1: ？我想，我们今天在讲减碳或是业局，我们。刚刚讲到是从就业的角度去出发，说，诶、欸、我们做了这个事情，可以呃得到一个就业机会。但是我们从另外的层面，为什么现在永续的议题、减碳的议题被大家高度关注？因为大家都认同了一件事情，在这两年，我看到我们台湾现在目前的生活模式，如果我没有开始做永续、做减碳，我们的二零五零年的，我们不要讲到全世界，我们讲台湾，可能面临到的气候变迁问题非常的严重。那如果在这段时间又没有把永续跟减碳议题做好，到了二亿黎明之后，台湾还剩下哪些区域可以居住？所以，为什么现在好多的学生他来呃了解业居或是永续，他可能不是真的只是为了就业，他是为了人类的生存发展而一起来努力哦。那既然我们认同的这件事情是人类必要开始面对的一个事情。我相信学校也应该开始更多的学术研究，开始研究人类要如何达到未来的永续生活的一个目标。这需要很多的研究人才，那也激起了很多的学生开始研究这个的兴趣。那我从企业界的角度，我们来看企业学生怎么去看业局这件事情哦、喔。我自己上课的经验分享，我看到学生开始从我二零一八年在中央大学上课到现在这个这现在二零二二年。越来越多学生关注业、e、局领域，他们一开始学习业、e、局是从 SDGs 学起。那 SDGs 它其实很简单的生活概念，我应该要怎么去减少环境的破坏？我应该要爱护海洋，然后我们应该在呃减少森林的破坏。我们很多的一个生活时间在里面。那很多学生在两年我在中央大学的呃上课的这几年的时间哦，他们会去参加一些学校办的企业竞赛，然后去帮企业提案。你可以做什么事情？然后去设计一个有富有业居或是有环境意义的产品，然后由学生透过他们的生活实践，或是透过他的创意发想去做一件帮助企业去针对实践业居的一个议题所以业居它不是只是一个很高深，说哎我们要谈一个减探，我们要怎么去做这么高深的议题？它可能是生活实践。那你怎么透过学生的创意角度，去让学生呃去让企业能够去做到生活实践？那有些企业很也有越聪明。他想要觉得，哎、欸，既然学生也怪是关注 SDGs， 关注业 a 我倒不如做一个创意竞赛，请学生帮我发挥一些创意发想。他的品牌也从呃从学生时代开始去深耕这些、呃、他的品牌价值在学生里面的一些业 a 的想法。那这样子透过企业，透过学生，然后也透过学校老师的引导，这个业 a 的这个氛围就慢慢拉起来。那我们真的希望能够不是只是为了帮大家做一个就业机会。而是未来大家如何面对这种气候变迁的极端挑战，或是业居里面更多的一些防护行为。如果我们可以透过这些研究、这些实践，能够让人类生活更美好，我相信大家很乐意做这件事情。
0: 好，谢谢王总经理哈。的确，我们要推动 ESG， 要推动 SDGs 的话呢，呃，对学生来讲，当然不是说只是一个啊未来就业的金砖，未来就业的可能性。那其实它的终极目标还是让我们的生活可以越来越好。因为我想 SDGs 呢，就在我们的日常生活当中哈。那当然我们在日常生活当中，不管是从我们的生活面，我们包括就业的生产，或者是包括环境的永续。那特别呢，我想现在大家可以感受到所谓极端气候，呃，比如说我们很不喜欢台风。但是呢，你不喜欢台风的话呢，台风没有台风就没办法带来足够的雨量，我们的饮用水、我们的工业用水，那可能就会面临到非常大的挑战。啊，当然台风也会带来一些的灾害的一个部分哦。所以呢，鱼与熊掌不可兼得。但是我们如何减少我们这些灾害所造成的破坏？呃、而且呢，比如说包括我们刚才提到说，在供应链的时候呢，呃，台积电，我们的护国神山，多一直在讲说，它一滴水要当做三滴。的使用要等于是一直在循环，在做在利用哈。好，那我也要请教我们朱研究员哈。那从你的观点来看呢？呃，大学跟企业合作，其实不只是跟企业合作，也可以跟我们一些所谓 NGO、NPO， 或者是包括啊、呃、所谓的财团法人、政府的一个第三部门呢这些来呃共同的合作。那有哪些的工作呢？是我们可以啊、呃、来加深这样的学习成效？我想不只是学校也有这样的需求。我相信你们在培培养培训企业的员工的时候呢，呃，可能也不是只有课堂上的教室，也可能需要透过一些食物的参访或见学的一个部分，才能够让学习的同仁呢，他觉得说，哎、欸，这个是我应该要走的
2: 方向。是，谢谢主持人哦。那我想，大学跟企业的合作，怎么结合课程跟食物来进行做？呃，有成效上面的一个推动，我们看到的很多是，呃，其实实践的过程跟学术之间要怎么样让它有办法进到现场去？像现在很多的企业，它开始要做盘查，那它需要的找的是外面的呃顾问公司来进行做协助。那但是如果企业自己本身内部已经有这样呃盘查的人员，它具备有相关的知识，其实它的进入门槛会降低很多。就是他可以在早期就先把他自己的组织边界先整理出来，那鉴别出他的排放源，那甚至到进到他开始要进行盘查的时候，或许他就成为组织内去规划呃什么样的部门要提供相关的一些佐证资料等等的数据收集的一个过程，那就会缩短呃自己企业内部在导入碳管理这件事情的一个能量。那我觉得这个是呃现在在学学习阶段，然后进到。呃，企业的部分，它可以先进行的一块。那另外，我也看到一块是说，其实现在在减碳这件事情，还有很多的方法学或者是方法，需要透过研究去把它产生出来。那就我所知道，现在不管是工业单位、农业单位，大家都在针对减碳这件事情做很、很、嗯、更积极的一些研究的作为。那这个部分其实就是在学校跟企业很好合作的一个结合点。现在我知道有很多的企业，他为了想要他在制成上也需要透过回收的方式去来做减碳，所以这方面的能量就很需要透过我们大学部、大学这边的呃技术能量来协助。那当然，呃。不管是 NGO 啊或法人、技术法人，其实也都有这样的一些合作的方式。那这个因为永续，我觉得是一个很中长期的一个议题，所以它也很需要靠大家一起来共同来朝这个目标持续的推动啊！谢谢大家。
0: 好，我们刚刚朱研究员也特别提到呢，就是包括我们减碳呢，也是需要一些方法学。那方法学呢，当然也需要透过我们学术界的一个研究。那我们今天呢，讨论的所谓的永续人才方，我们今天主题，那大学如何部署永续力？那我想呢，从大学的课程的规划。包括学生学子呢，你在学校的学习呢，我希望都可以把永续呢列为你的一个参考的一个重点。好，那我们公司好好说节目。到今现在呢，已经告一个段落。那公司好好说呢，每个礼拜一下午五点半到六点半，那准时在跟你讨论公共事务的议题。那公共的事，你我的事，我们下周同一时间欢迎我们各位呃收音机前面的朋友准时收听《公事好好说》。